0: Buenos días, pues como ustedes pues ya escucharon uh, y pues ya en todo este mes han estado escuchando de las cinco, las cinco solas, cinco solas de la reforma, uh, han escuchado de sola escritura que, que la escritura es nuestra única regla de fe y verdad y de acción, que en la palabra Encontramos el mensaje que la salvación viene por la gracia. Es un regalo de Dios. Y que esa gracia viene a nosotros directamente de él por medio de la fe. Y no simplemente fe cualquiera. La fe en Cristo. Solo Cristo. Entonces, uh, y que Cristo es nuestro salvador. Y el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso, por la Escritura, por la gracia, por la fe y por ver la persona de Cristo, terminamos diciendo, solideo gloria. A Dios solamente la gloria. Y vamos a estar hoy en Lucas 9. Lucas 9, viendo algo acerca de este tema, de cómo es la gloria de Jesús. Entonces estamos en Lucas 9 y vamos a estar empezando en el versículo 28. Y les pido una disculpa de, de una vez uh, que estoy leyendo de otra traducción, creo, pero es la nueva Biblia latinoamericana. Entonces, y si quieren ponerse de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La palabra dice así, y como ocho días después de esas palabras, Jesús tomó con él a Pedro a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente, dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos tres enramadas, una para, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto, por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Oremos Padre damos gracias por esta tu palabra Gracias porque tu palabra es la verdad y, y no es simplemente una verdad abstracta O unas ideas que están ahí en el aire Sino es la verdad que necesitamos hoy Y en esta verdad vemos tu gloria y tu evangelio Y tu Hijo y pedimos que sigas conformándonos a su imagen como ya nos has prometido. Oramos en su nombre. Amén. Y Pueden tomar asiento. Allí en el pizarrón dijo, gracias Steve por haber limpiado el pizarrón. Ese vi una mañana, uh, yo tenía nueve años, estaba allí en la ola, y el maestro había escrito esto en el pizarrón un detallito yo no había limpiado el pizarrón y me quedé callado quedé allí con este aplauso del profesor inmerecido no decía nada y estuve allí casi todo el día hasta que por fin alguien señaló al profesor, Steve no hizo esto, fue otro. Y el profesor, delante de todos, Steve, ¿por qué querías recibir esta gloria inmerecida? ¿Por qué querías estar allí recibiendo este aplauso que fue de otra persona? Y ese fue un momento de mucha vergüenza, de mucha pena. Y también hablaba de mi naturaleza y tal vez de nuestra naturaleza. Que buscamos la atención. Nos gusta caer bien a los demás. Nos gusta que alguien nos señale diciendo, mira a ella, mira a él. ¿No puedes ver esas personas? sus dones, sus habilidades, sus características, su inteligencia y, y aunque muchas veces no estamos utilizando la, no, la palabra gloria uh, a menos que sea el nombre de una mujer, una amiga o a, tal vez alguien aquí estamos diciendo yo quiero recibir o, o yo quiero dar gloria a otras personas, a otras cosas y, y, y por eso tenemos esas competencias en la tele de quién canta mejor que el otro y, y uh, quién va a ser nuestro ídolo. Uh, y, y, y hablamos de esas cosas. de, de Yo quiero ser una estrella. Okay, yo quiero ser una persona brillante, una persona que luce. Y allí en, en nuestro vocabulario está saliendo esa idea de gloria. De la luz impresionante, de algo resplandeciente. Y, y quiero que las personas me vean así. No somos los primeros. Eva, en su tentación, para la tentación fue ser como Dios. En la torre de Babel, las personas estaban ahí diciendo, queremos hacer nuestro nombre grande. parte de nuestro ADN de querer recibir la gloria o otorgar la gloria a otros que no son Dios y no estoy aquí en esta mañana diciendo que no debemos reconocer a las personas y sus cualidades y todo eso, eso puede ser buenísimo y necesario y correcto y a la vez tenemos que ver esa realidad en nosotros de tener una gloria equivocada. Y yo estoy convencido de que lo que necesitamos más no es información. Nuestro problema no es un problema de inteligencia, no es un problema de entender las cosas, sino captar de corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo es Él? Y así llegamos a nuestro pasaje. Y nuestro pasaje eh, empieza con unas palabras que dice, y como ocho días después de esas palabras, que nos hace decir después de cuáles palabras. Y lo que vemos allí es que Hubo una conversación entre Jesús y sus discípulos y Jesús uh, les preguntó, pues ¿quién? las multitudes, pues, ¿quién dicen ellos que soy? Y ellos, ah, pues fulano, eso y eso y otro, figura del Antiguo Testamento, eso. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, eres el Cristo de Dios. Y Jesús les dice, algunos que están aquí no van a ver la muerte Hasta ver el reino de Dios en su gloria Y esa no fue una promesa de que ellos iban a vivir Hasta que Jesús regrese Sino se cumplió ocho días después Mateo, Marcos y Lucas todos dicen Que básicamente una semana después Ellos tuvieron ese encuentro con Jesús Que subieron al monte Y allí vieron algo raro, extraordinario y la verdad algo que no entendemos muy bien. Uh, en, tal vez en sus Biblias dice la transfiguración en este momento. Y, y estamos aquí diciendo, pues, ¿qué es eso? ¿No es una materia de Harry Potter, de algo así? Uh, ¿Por qué estamos viendo esas cosas tan raras aquí en nuestras Biblias? Y no hay nada semejante a esto en las escrituras que está pasando y hasta que los discípulos no sabían qué hacer con esto, que, que bajaron y fue como su momento de encanto de "No se habla de Bruno, uh, no se habla de ese episodio. No, no, no entendimos y, y qué está pasando y estuvieron allí y Jesús empezó a resplandecer a brillar, que Mateo, hablando de eso, dice que su rostro resplandeció como el sol y que su ropa se volvió blanca, Marcos dice que su ropa llegó a ser resplandeciente más blanca que cualquier levandero de este mundo podría blanquear la ropa Juan no habla directamente de ese pasaje pero hablando de ese tipo de visión de Jesús, él dice en Juan 12 que Isaías vio su gloria y habló de él, de Jesús. Hablando de cuando Isaías tuvo su visión, que estuvo allí delante del trono de Dios, viendo su gloria llenando el templo. Y ahora los discípulos están viendo esto. Están viendo eso que vemos en el Antiguo Testamento. De esa columna de fuego que guió lo, al pueblo de Israel. De, de ese que vieron allí en el monte de Sinaí. Están viendo esa gloria que llenó el tabernáculo. Y después el templo. Esa gloria que apareció y consumió el holocausto de Elías en el monte Carmelo. Y ahora esa gloria está delante de ellos. Y ellos están diciendo de repente... ¿Quién es esa persona? Porque ya no habíamos entendido. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? Y entendemos más bien en el Nuevo Testamento, más adelante, esa es la gloria que cegó, que, pues viendo eso, Saulo quedó ciego. Viendo esa gloria. Que en Hebreos dice, Él, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. En Juan 17, Jesús estaba orando. Y Él dijo, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado terminado la obra que me diste y que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué está pasando ahí en este monte? Los discípulos están viendo a Jesús, como Jesús verdaderamente es Que en esa transfiguración Jesús se convirtió de lo que de veras era A lo que de veras era Que Jesús estaba allí, sí, hombre Sí, su maestro, su rabino, su amigo Y a la vez el Dios del universo estuvo allí en el monte el que había creado el universo y todo lo que el universo contiene Estuvo allí en este monte brillando como el sol Y los discípulos estuvieron allí viendo eso por primera vez Y no sabían qué hacer ¿Qué ¿Qué, qué está pasando? Uh, hasta que Pedro dice, pues yo no sé todo eso que está pasando Pero ahí están Moisés y Elías y Jesús brillando con el sol Y pues, qué chévere No sé qué significa, pero me gustaría nada más quedarme en esto Entonces, pues, pues maestro, no sería bueno hacer unas enramadas Unas palapas, uh, como dicen en México, de ahí en la playa de Palmera y vamos a quedarnos aquí y pasar todo el tiempo bien y la escritura dice que Pedro no sabía lo que decía Era Jesús mucho más paciente si, si nuestra mamá si su mamá hubiera estado allí pues Pedro hubiera recibido unos chanclazos y, y ya pero viene esta voz esta voz del Padre de la nube Diciendo, este es mi Hijo Mi Escogido Oigan a Él Su Creador Dios mismo estuvo allí En el monte Había estado con ellos todo este tiempo pero ahora lo vieron. Y la pregunta para nosotros, por lo menos una, es, ¿hemos visto a Jesús así? No con los ojos, pero hemos captado así, que esta es Jesús. Porque esa es la pregunta de Juan uh, perdón, de Lucas 9. En versículo 9, Herodes dice, ¿quién es entonces este de quien oigo tales cosas, y no hubo respuesta. Y después Jesús preguntándoles a sus discípulos, pues las multitudes quienes dicen que soy, ustedes quienes dicen que soy, pero ahora Dios dice quién es. Da la respuesta del, con autoridad. Este es mi Hijo, mi escogido. Es decir, que es Dios y es el Mesías, el Cristo, el escogido de Dios. Y tiene autoridad, oigan a él. Has captado esa imagen de Jesús. Que este. Persona es la persona más gloriosa de todos los tiempos. Que es el verdadero Dios, el Señor de señores, que Él tiene toda autoridad, que Él es el santo, el perfecto, el justo, que no hay mancha en Él, Él es luz. Has captado esto. Y así vemos gloria revelada. Pero también en nuestro pasaje hay gracia revelada. Gracia, porque si Jesús solo es luz, nos va a consumir. Pero hay gracia. Moisés y Elías están allí. Moisés como representante de la ley, la ley de Dios, y Elías de los profetas. Y para los judíos del primer siglo del tiempo de Jesús, Muchas veces hablaba en el Antiguo Testamento diciendo la ley y los profetas. ¿Y quiénes están allí? El jefe de la ley, Moisés, y el representante de los profetas, Elías. Moisés que había hecho su obra tal vez más maravillosa en el monte de Sinaí, recibiendo la ley. Elías que había hecho su hecho más grande en monte Carmelo. Enfrentando a los profetas de Baal Y ahora están en otro monte Con Jesús diciendo básicamente Todo el Antiguo Testamento está testificando de la persona de Jesús Y ahora nosotros estamos aquí testificando de la persona de Jesús Que todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia Jesús Y ahora ellos están allí afirmándolo Afirmándolo y participando de una manera extraordinaria. Y allí entra la gracia. Porque se acuerdan de Moisés, que Moisés en Números 20, Dios le dijo, Habla a la peña, a la roca, en el desierto, y agua va a salir. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó su barra y dio dos golpes, dos golpes, desobedeciendo a, a Dios. Y en 1 Corintios, nos, nos habla más profundamente de lo que significa los que significaba esto. 1 Corintios 10.4 dice, la roca en el desierto era Cristo. Y que Moisés estaba allí golpeando a Cristo. Y por eso Dios le, dije, le dijo, no vas a poder entrar en la tierra prometida. Ha servido tantas décadas liberando y guiando a este pueblo para llegar a la tierra prometida y tú no puedes entrar. Un pecador... A alguien rebelde, a alguien intencionalmente desobedeciendo, no va a entrar. ¿Y ahora dónde está Moisés? Está en el monte con Jesús en la tierra prometida. Que Dios en su gracia dejó. Que alguien como Moisés entrara en su tierra prometida. Que un pecador intencional, un pecador rebelde, un hombre duro de corazón, pudo recibir de él y tener con él la presencia del Hijo, el escogido de Dios. ¿Alguna vez has fracasado? has pecado intencionalmente entiendes que hay esperanza para ti entiendes que hay perdón entiendes que puede existir gozo recuperación, restauración crees que eso existe para ti porque si ya, si ya has entrado en esta relación con Jesús De lo que se ha hablado en este mes De ver la gracia de Él De saber que para recibir esa gracia uno tiene que tener fe Fe en la persona de Jesús Y en sus obras perfectas y completas Si estás allí diciendo Dios yo no puedo, Dios he fracasado, Dios necesito de ti. La gracia que recibió, que recibió Moisés está abundantemente disponible para ti. Y no solamente para ti, sino por todas las otras personas. Que es muy fácil para nosotros juzgar a Moisés juzgar a Pedro por su forma de actuar aquí juzgar a mi hermano o la hermana en la iglesia o a esa otra persona pero puedes creer que esa gracia existe para ella o para él también es gracia abundante gracia increíble, gracia revelada allí en el monte Entonces hay esta gloria revelada y gracia revelada. Pero también hay gloria y gracia más profunda en este pasaje. Porque ¿cómo es que Dios va a poder dar gracia a Moisés? ¿Cómo es que Él va a lograr? Perdonar a nosotros, perdonarme a mí. Pues, ¿por qué y para qué estuvieran allí Moisés y Elías? Si sí estaban representando la ley y los profetas, pero también, ¿qué nos dice la palabra? En versículo 31, hablaban de la partida de Jesús que él iba a punto de cumplir en Jerusalén. Literalmente dice, hablando de su éxodo, de su salida, su partida. Es decir, ellos estuvieron allí hablando con Jesús diciendo: Ya viene el momento. Viene el momento de dolor. Viene el momento de traición. Viene el momento de rechazo. Viene el momento de ser escupido latigado, golpeado viene el momento en que vas a recibir una corona pero no la corona que mereces sino una corona de espinas ya viene la cruz ya vienen los clavos ya viene el momento en que vas a perder la comunión que has tenido desde la eternidad con tu, con tu Padre y no sabemos el contenido, toda la conversación, pero parece ser algo así. Jesús, el plan sigue en marcha. Tú tienes que seguir adelante. Jesús, ¿estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿De veras vas a entregar tu vida para salvar a una persona como Pedro que ni puede entender lo que está pasando aquí? ¿De veras vas a dar tu vida para alguien que te golpeó en el desierto? Como Moisés que, estuviera, que estuvo allí hablando con él. ¿De veras vas a amar a esa persona, a este pueblo? ¿De veras vas a amar a este mundo tan profundamente que vas a dar tu vida por ello. Y nosotros sabemos la respuesta La respuesta es que sí Porque para Moisés No hubo esperanza Si Jesús no fuera a la cruz para dar su vida Para perdonarlo Para nosotros no existía esperanza Si no fuera por la decisión que Jesús tomó que él sabiendo exactamente lo que venía, dijo, sí, yo voy. Y desde ese punto en adelante, en el libro de Lucas, es exactamente lo que Jesús está haciendo. Que empieza su viaje, empieza su viaje hacia Jerusalén. Y va allí con determinación con comprensión y con gran, gran, gran compasión porque Jesús fue allí para dar su vida por nosotros y en mi comprensión este es más glorioso que Jesús brillando como el sol que este ser tan increíble Escogió recibir los golpes en mi lugar. Y allí vemos gloria más profunda. Y gracia aún más profunda. Entonces, has reconocido esa gloria de Jesús. Ha hecho su marca en tu vida. Porque un encuentro con este tipo de persona, una persona que brilla como el sol y que da su vida en una cruz romana por nosotros, un encuentro verdadero con esa persona va a dejar su huella. Es lo que hizo en la vida de Juan. Él dijo, vimos su gloria, gloria como... El del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jacobo, si estamos leyendo el libro de los Hechos, falleció temprano en el tiempo de los apóstoles y no escribió nada de lo que sepamos. Pedro escribió esto, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, ¿qué? De las tinieblas a su luz admirable. Dejó su huella en esos apóstoles, esos discípulos, ese encuentro con Jesús. ¿Cómo es visible la luz de Jesús en tu vida? ¿Dónde ves esta huella? Y estás escuchando a Jesús. ¿Qué, ¿Qué dijo el Padre? Oigan a Él. Y en términos bíblicos, el que oiga y no hace, no oyó. Que oír o escuchar es igual que obedecer, poner en práctica. ¿Cómo vamos? ¿Estamos escuchando a Jesús? ¿Estamos escuchando sus instrucciones? Y estás, por lo menos, empezando a entender que la gloria de Dios busca a veces las cosas de máxima, no a veces, siempre las cosas de máxima importancia, y que tal vez las cosas de máxima importancia no son las cosas que yo quiero que la gloria de Dios envió a Jesús a la cruz aunque no quisiera Jesús ir dijo al Padre si hay otra manera vamos por ahí pero no mi voluntad sino la tuya ¿Cómo estás con esto que la voluntad de Dios y su gloria no es igual a tu voluntad? ¿Cómo vas en este mundo cuando las cosas que más anhelas no se dan? Las cosas que hasta estás rogándole a Dios, conceder unas cosas y no se ven. que es una cosa estar allí en el monte viendo a Jesús brillando como el sol y es otra cosa estar en el valle de la sombra de la muerte confiando en este Jesús pero puedes empezar por lo menos a captar que aún allí aún allí en esos lugares más, más oscuros Dios está ejerciendo su gracia y su gloria. Y esas cosas que tememos, que odiamos, son cosas que Dios sí va a utilizar. No para decirlo ligeramente, no para decir que no pasa nada, pero para decir que en medio del dolor, en medio del aislamiento, en medio del temor, en medio de la incertidumbre, Dios está logrando las cosas máximas. Porque así es Él, que utilizó la cosa más terrible, más fea, más mal. De todos los tiempos, Jesús llenó la cruz y Él hizo eso para máximo bien. Puede ser que también está utilizando nuestras luchas para bien también. Y estamos empezando a entender Que no hay necesidad de buscar mi propia gloria si Jesús es así si Jesús es el Dios de la gloria si Jesús es esa persona tan increíble y si Él me ama tanto que fue a la cruz en mi lugar ¿para qué buscar mi propia gloria? ¿Para qué necesitar el aplauso de los demás? ¿Para qué buscar vez tras vez tras vez que las personas reconozcan mi brillancia? Y más bien tener el deseo de que todos puedan ver la gloria, la hermosura de Jesús. No sé si, si conozcan este compositor, Johann Sebastian Bach, compositor desde hace unos siglos, que firmaba sus obras, SDG, Soli Deo Gloria. No para decir, no para fingir, no, pues esa obra de música no es muy buena, entonces, no quiero mi nombre allí, más bien diciendo, yo quiero que mi Dios reciba la gloria. Entonces, nosotros en nuestras vidas, cuando vemos las cosas buenas, cuando estamos viendo lo que Dios ha hecho en nosotros o por medio de nosotros o lo que está haciendo en otras personas, podamos dar gloria a Dios, glorificarle a Él. Y apreciar, sí No estamos hablando de tener una humildad falsa Ay no, eso no fue nada Más bien decir Eso sí fue buena. gloria a Dios Porque vino de él Tal vez me utilizó Pero esa es obra de él Y cuando estamos viendo a los demás Siempre con esto en mente Jesús es mi creador. Jesús es mi salvador. Entonces yo puedo apreciar a otras personas, yo puedo apreciar mis líderes, mi iglesia, yo puedo apreciar los sistemas o las instituciones o lo que sean. Y a la vez mi vida es para Jesús. Y vivo para su gloria. Doy gracias a Él por todas esas cosas buenas que ha puesto en mi vida. Pero reconozco que esas cosas no son mi creador, no son mi salvador. Porque la gloria solo es para Dios. Oremos. Padre, damos gracias. Gracias por que eres bueno. Gracias porque hubiera sido justo condenarnos. Pero escogiste enviar a tu Hijo, tu Hijo unigénito tu Hijo Amado, tu Escogido, a este mundo. A sufrir en nuestro lugar. Que ahí en la cruz he recibido el castigo que yo merezco, que nosotros merecemos. Y nuestros cerebros son demasiado pequeños para captar tu gloria. Pero gracias por permitirnos ver algo. ayúdanos a entender aún más. Y que ese conocimiento nos pueda llevar a escuchar, a oír, a poner en práctica y a darte la gloria en todo. Oremos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.